1: 各位听众您好，我是黄丽杰，
2: 我是韩启贤，今天是二零一九年七月二十五号星期四，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目六十分钟，为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动。今
1: 天节目当中稍后赵立会现在关心新闻，重点包括了回应中国发表新时代的中国国防白皮书，吴钊燮表示台湾人不会放弃民主生活。美国国务院今天表示对台军售有助于维持台海和平。美国军舰通过台海外交部今天表示，这是国际。水域的自由航行，南抵隐性国际压力，放弃主办滑冰协会。今天表示，由会员国串联杯葛滑冰赛。台湾防治人口犯运连十年第一集，
2: 而不满特首莫世民亦有两百名的香港公务员不排除罢工。关系完新闻过后，今天的话题 ，I N G， 我们来关注在大阪举行的川崎会之后，美中。美中双方达成了同意重启经贸磋商等等的共识，目前有哪些进展？而中国大陆是否已经恢复采购美国农产品呢？另外，一名到中国大陆文创商品领域经营的台商，创业路上遇过哪些状况？此外，中国大陆第一家乐色分类学院已经在浙江成立。相维一体，我们稍后访问庄社驻上海记者陈嘉伦，带第一手的观察报道
1: 。另外，今天节目当中也告诉您的是，您知道吗？台湾已经享有一百多股的免签待遇了，快速通关十分便利。而中国大陆预计九月将会。启用大兴国际机场最近是营运了，为了渴望刷脸登机，这设计系统到底有多先进呢？还有呢，有一名没有受训练的十三岁少年，他怎么样偷开水上飞机呢？稍告诉您
2: 。好，接下来我们要关心今天的重点新闻
0: ，轻松掌握的新闻 i n g。
2: 中国大陆昨天发表新时代的中国国防白皮书，重申不放弃以武力实现台海两岸统一。外交部长吴钊燮今天二十五号推文表示，中国的白皮书威胁和平，不过爱好自由的台湾人民不会放弃得来不易的民主生活方式
1: 。讲完焦点，路透社在二十四号报道，针对中国发表国防白皮书，指控美国破坏全球稳定。美国国务院一名发言人表示，美方仍旧遵循一中政策，而对台军售有助于维持台海和平。平，美国行政部门在九号正式知会美国国会批准两项对台对外军事销售，分别是 m 1 h t 艾布兰战车以及可吸式四针防空飞弹和相关设备跟支援，总可超过二十二亿美元。此外，美国众议院外交委委员会共和党籍首席议员麦考尔在二十四号也表示，预料国会很快会收到行政部门针对出售 F 1 6 V 战机给台湾的正式。的通知
2: ，美国军舰今年第六度航行通过台湾海峡。外交部今天二十五号回应表示，台湾海峡是国际水域，美方依国际法在国际水域行使自由航行任务。我国防部全程密切掌握，外交部并强调，美国军舰通过台海，外交部与国防部立场一致。青年记者王兆坤的报道
3: 。外交部表示，美国军舰通过台湾海峡是行使自由航行，外交部与国防部对此事立场一致。外交部公众会副执行长欧江安说：“中华民
1: 国台湾外交部在这边重申，台湾海峡是国际水域，美方依据国际法在国际水域它所行使的自由航行，我国国防部全程密切掌握，这
4: 期间并没有任何的异状，请国人放心。
3: ”国防部也指出，美国军舰经过台湾海峡为自由航行，国军运用联合勤监侦作为。全程掌握台海周边海空域动态，其间并无异状，请国人放心。此外，关于台湾主办2019亚洲国际花式滑冰经典赛台北站赛事引发的讨论，外交部回应指出，此事目前出现新资讯，已有主政单位体育署对外说明。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 继续就来关心，原定在今年十月应该是由我国主办的2019年亚洲公开花式滑冰国际经典赛台北站赛事，却遭到变更到中国东莞举行。中华民国滑冰协会秘书长吴义德在今年表示，虽然国际冰总早在五月二十号就公告由台北承办赛事，不过期间有部分的会员国串联杯格赛事，在考量和国际冰总维持良好关系之下，确实有提出或许可以改变赛事地点。的说法，因此被解读是自愿放弃。吉林记者肖兆平采访报道
5: ：原定在今年十月应由我国主办的二零一九年亚洲公开花式滑冰国际经典赛台北站赛事，却遭变更到中国东莞举行。过程到底是国际滑冰总会无预警决议，还是中华民国滑冰协会因国际情势自己曾经提出放弃主办权的缘故？引发社会讨论。冰协秘书长吴义德表示，他们在二十二号晚间临时接获国际冰总的改办通知，当晚就向国际冰总进行确认，但因为选手也看到赛事公告，因此他们决定先公告取消赛事。由于冰总信函确实没有国际情势的文字，所以事后他们也删除一开始对外宣布的新闻稿内容。吴义德表示，冰总在五月二十号已经。公告由台北承办相关赛事，但期间耳闻香港协会不放弃争取，甚至有会员国串联杯葛赛事，要发动隐性的国际压力。因此，在考量与国际冰总维系关系下，他们才有或许改变一个比赛地点，可能是个选项的说法。但这段话被解读是我方愿意放弃。他说。
6: 为了化解 ISU 面临的各方压力以及 ISU 保持良好的关系，所以我们向 ISU 表示希望能够继续支持我们，但也表达了一句话，就是或许改变一个比赛的地点可能是个选项。或许这句话就被解读成我们自己要放弃。但我们从来没有跟 ISU 总会提议要放弃主办此事，随后 ISU 也都没有回应跟确认。
5: 到底什么是隐性的国际压力？吴易德以不方便说明带过，但解释如果参赛国家数未达预期，比赛结果是无法获得承认。至于为何提出改变比赛地点的想法，吴易德表示这是友好会员国的建议。他说：“面
6: 临了一些，就是一些招商的募款，这个东西我们也是会有压力。加上如果如果说这个比赛被杯葛，这个东西，这个比赛最重要是我们不能被杯葛。如果说这个比赛被串联起来杯葛的话，我们没有到达国家数的话，这个比赛是不会被认定的。所以这也是我们很大
5: 的压力。”吴益德也说，冰协处置确实欠缺考量，加上有外部干扰因素，所以第一次遇到这样的情况是有些慌乱。冰协未来会尽量争取翻盘机会，但无法确定事态结果。中央广播电台记者肖照平采访报道。
2: 美中贸易战开打后，台商前仆后继转移在中国产能，东南亚的越南成为台商新宠。不过，台经院今天二十五号示警，去年越南对美国的贸易逆差已有三百二十亿美元，今年又快速增加，恐成美国下一个贸易制裁国。提醒台商，越南未必是桃花源，产能从中国转出时，别把鸡蛋全放在同一个篮子。青年记者陈林信宏的报道。
7: 美中贸易争端目前未解。根据资深联合会计师事务所的调查显示，以台湾企业成长的海外市场来看，越南的重要性从2018年的 9% 倍增至 18% 越南成为台资企业的新宠。台商前仆后继转移在中国的产能，越南成为重要市场。台湾经济研究院25号也分析，根据数据显示，中国每做100个电子产品，就会有32个输销至美国。因此，以美中贸易战，美国总统川普针对电子产品加征关税，就得将三成产能从中国移出。目前台商多以越南为转移重地，但必须防范当越南对美国的贸易逆差因此激增的情况下，越南是否成为继中国之后下一个遭到美国大规模制裁的国家？台经院景气预测中心主任孙明德说
3: ：“越南会不会成为美国下一个制裁的对象？”因为越南是美国第六大贸易逆差来源，它在二零一七年的时候对美国的贸易逆差就三百二十亿美金，今年这样快速的增加，因为我们知道美国的汇率操纵国名单中间有一个条件是，只要你对它的贸易顺差超过两百，就有可能被它贸易报复，所以越南未必是桃花源，所以我们的台商在转进越南的时候，我们台经也呼应经济部的说法，越南不要全部把鸡蛋都压过去，你再分散一点会比较好一点。
7: 另外，台经院二十五号也公布台湾国内最新景气预测，社会与美洲贸易战的转单效益、供应链生产基地转移以及半导体库存调整接近尾声。六月制造业相关数据表现改善，制造业厂商对未来半年景气看法已经较上个月乐观。至于全年经济成长率，台经院表示，由于找不到任何下修理由，因此预估人为 2.12%。与四月预测结果相同，这也是。是台湾民间智库至今为止预估最高的数据。中央广播电台记者陈玲信
1: 台塑合金钢厂二零一六年四月排放含毒废水，造成越南中部海洋污染，冲击当地民众生计，被视为越南有史以来最严重的环境污染事故，遭罚五亿美元。经过三年多努力，越南资源与环境部表示，钢厂废水和废弃物处理后都已经达标了，环保各项缺失
2: 改善基本完成。科技部次长徐有进率团前往印度出席今天25号的第十届台湾印度科技联合合作委员会会议，见证科技部与印度社会科学研究理事会签署备忘录，以及台印人工智慧海湾科研中心揭牌。这项会议今天在。将在新德里举行，双方将就人工智慧、生物科技、科技与工业以及地球科学等可能合作领域进行讨论
1: 。美国玩具巨头海之宝公司加快了将他们的玩具制造业务从中国转移到越南跟印度的计划。海之宝公司是世界上最大的玩具制造商。根据彭博社在二十四号的报道，到二零二零年底，公司在中国生产的美国产品可能会从目前略低于三分之二降到。百分之五十左右。
2: 美国海岸防卫队司令舒尔兹上将周二二四号在塞班岛的会议上表示，将会在未来几个月内扩大其在亚太地区的军事存在，并呼吁国际社会对中国在南中国海行动予以反制。中国声称对南中国海百分之九十以上的海域拥有主权。中国划出的所谓九段线与越南和菲律宾等国的两百海里专属经济区相重叠。尽管国际法庭已经裁决中国提出的九段线不符合国际法，但菲律宾仍不敢要求中。中国遵守国际法庭的裁决。根据报道，美国已向包括菲律宾在内的不同主权生索国移交了高续航能力的大中型舰船。
1: 移民署今天举办2019年防治人口贩运国际工作方国际研讨会，副总统陈建仁表示，唯有跨国合作，防治工作才能够有所成效。内政部长徐国勇则说，在全球化时代，台湾采用四批策略，将人口贩运防治工作做得更好。请听记者刘品熙采访报道。
4: 移民署二十五号上午举办一年一度的防治人口贩运国际工作方国际研讨会，邀请国外近四十国两百五十多位学者专家及官员参与。今年较往年特别的是，教廷所属的公益组织国际民爱会派遣二十个国家的成员参与研讨会。副总统陈建仁、行政院政务委员罗秉成、内政部长徐国勇、AIT 副处长古立言也都出席致辞。陈建仁表示，台湾连续十年获评为防治人口贩运成效第一级的国家。他感谢所有民间团体与各部会同仁的付出及用心。他指出，人口贩运是世界普遍承认严重危害人权的现代奴役行为。世界各国都相当重视这个议题。他认为，唯有透过跨国合作，防治工作才能有所成效。台湾每年举办国际工作方，主要目的就是创造国际交流平台，让世界各国的官方与民间代表共同参与，分享精进防治人口贩运的策略。希望在世界各国通力合作下，能够一起消灭犯罪。徐国勇指出。一般防治人口犯运都是采用三批策略，但是在全球化的时代，许多犯罪组织或是团体利用各国体制的开放从事犯罪行动。因此，台湾在防治策略上加入第四个批，也就是伙伴关系，这也让台湾的人口犯运防治工作做得更好。他说
6: ：“所以我们从四个批，我们要从 Prosecution 对于犯罪，我们一定要追缉。”一定要起诉他，要绳之以法。然后我们对于被害人，我们要 protection， 我们要保护他。然后我们对于犯罪，我们要防治于发生之前，所以我们必须要 prevention。那一般来讲，我们就是这三个 P， 但是我们台湾要再加一个 P， 也就是澳洲、加拿大也一样多了这么个 P， 就是一个 partnership， 我们必须有伙伴关系。因为人口贩运的防治是一个国际性的工作
4: 。AIT 副处长古立言表示，台湾在人口贩运防治做了很多努力，也做得很好。美国也积极致力于根除人口贩运的问题。美国一直认为台湾是国际上最好的自由民主伙伴。美国会一直站在台湾身边，与台湾携手合作，打击人口贩运的邪恶犯罪。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
2: 针对国安特勤人员利用总统出访违法的购买大量免税烟品一事，台湾总统今天表示，他已下令所有单位要配合司法机关侦查，也希望司法机关能够彻查清楚。总统并期待新任国安局长邱国正进行国安系统的整合及相关整顿，并在一周内就特勤人员管理及纪律问题提出完整报告。今年记者欧阳梦平的报道。
9: 国安特勤人员利用总统出访机会，违法购买大量免税烟品，并企图利用总统车队夹带入境。检方已经展开调查，两名国安局人员遭到收押禁见。位于总统寓所旁的勤员植物宿舍，也在24号晚间遭到搜索。蔡英文总统25号上午出席2019亚洲生计大会开幕典礼后，首次亲自公开回应此案。他表示，这显示出长期累积的陋习，看到的是国家。体制、管理机制及执行法律的松散，他不能接受，所以已经下令所有单位都要配合司法机关的侦查及办理，也希望司法机关能够彻底清查。总统也指出，他在获知事件后，第一时间便进行内部检讨及人事调整。二十号已经任命退辅会主委邱国正转任国安局局长。邱国正历练完整，治军严谨，并常于领导统御及沟通。他期待邱。国政能够进行整个国安系统的整合以及相关整顿工作，并在一周内提给他完整的检讨报告。他说。我们的特勤人员哦，虽然是说过去有一些，呃呃需要被检讨的事情了，但是整体来讲哦，他们还是一个呃训练呃很好的一群呃呃专业的人员了哈。那我已经下令呃给新任的公安局长哈，就我们的特勤人员的这个管理的部分哈，还有呃特勤人员的纪律的问题。要做一个通盘的了解哈，那一个礼拜之内提一个报告给我。蔡总统也强调，这次自由民主永续之旅长达十二天，是他时间最长的一次出访，成果相当丰硕。第一线的外交人员也非常辛苦，却因为这起事件的发生，让外交成果及努力被失焦，甚至被掩盖。他要表达歉意。他指出，外交同仁确实非常努力，也表现非常好，希望外界能给予肯定。对于有人说官邸沦为发货中心，总统认为这说得太过，他也证实二十四号确实有检察官到官邸旁的特勤人员职务宿舍取得相关文件。至于是否担心此事影响到明年总统大选的选情，总统表示，一个执政者最大的责任就是把工作做好。现在面临长久以来累积的问题，既然发生了，就要面对，要处理好，将来不要再发生，这是现任执政者的责任。同时，也要调。调查过去长久以来的做法，让社会清楚了解问题所在。另外，外界指出有许多民进党相关人士被安插在华航当中，是否会借这次事件进行检讨？总统表示，他认为华航人士与此事没有必然的关系，现在还是聚焦在调查整起事件的前因后果。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 相关焦点：特勤人员利用总统出访专机。违法大量购买免税烟品，司法机关已经进行调查。国民党团今天召开记者会，表示收到消息，指出这些烟品从事前采购相关文书到搬运车辆安排，都是总统府高层及侍卫室所为。这些人直接向总统及总统府秘书长负责，因此他们要求总统府秘书长陈局下台，参议们总统道歉。对此，陈局办公室表示，国民党团恶意指控是造谣抹黑，应该立刻澄清道歉。否则会采取法律行动以昭公信。另外，网络谣传涉案的特勤人员吴宗宪是陈局的人马，并且指称照片中的议员蓝健昌是吴宗宪，完全是无中生有的造谣抹黑。陈局办公室已经报警，准备提告，并且呼吁网友不要转传，以免触法。
2: 针对国安特勤人员违法购买大量免税烟品案，高市长韩国瑜今天表示，此事显示蔡英文总统治理国家能力出了问题，为台湾带来危险。他呼吁在总统检讨用人政策。至于日台交流协会否认主动邀请他访日仪式，韩国瑜表示他尊重日方说法，珍惜所有对外关系。此外，国民党总统初选结束后，韩国瑜频频向对手郭台铭喊话，希望整合各方力量，但郭台铭始终没有回应。媒体询问何时会与郭台铭见面，韩国瑜说等郭台铭回国。国后会尽快拜访他
1: ，而国民党将会在本周日在新北市的板桥体育馆召开一年一度的全国党代表大会，为议重头戏就是要通过高雄市长韩国瑜的总统提名案。到时候韩国瑜将会发表十五分钟谈话，并且将和全体地委参选人同台造势，为明年大选拉台生势。而在当天会议当中，除了党主席吴敦义，国民党的五位前主席，包括连战、马英九、吴伯雄、朱立伦、洪秀柱，也都会出席全代。大会，党中央也将会邀请参与党内总统初选的参选人，包括前台北县长周其伟、松文学校总校长张雅中都会到场，为国民党明年胜选营造团结的氛围。而退出党内总统初选的立委王金平也将会应邀参加，至于郭台铭则在国外不会参加。<笑>
2: 为了让政治现金更公开透明，内政部今年二十五号通过《政治现金法》修正草案。未来政党、政治团体及拟参选人政治现金的支出对象，如果是政党负责人、选任职人员或拟参选人的配偶等关系人时，应于申报会计报告书时一并揭露，否则将面临六万元以上一百二十万元以下的罚款。
1: 新闻焦点转往香港，针对香港元朗在二十一号发生白衣人暴力事件，大约四百名港府行政主任发表声明，谴责警方未尽保护市民之责，严重失职。声明也对香港行政长官林郑月娥处理逃犯条例修订和这起暴力事件做法表示遗憾。根据香港零一今天的报道，林郑月娥官支团队和警方处理元朗白衣人西铁站
2: 打人事件处理手法，已经触发港府内部的分歧。反送中风暴延烧过去两个月，香港民众参与一连串反逃犯条例游行，表达诉求。官方香港电台今天报道，来自四十四个政策局和部门的两百多名公务员向前长官林郑月娥发出公开信，要求港府回应民间五大诉求。如果继续漠视民意，将筹备罢工等等的行动。
1: 中国国防部发言人吴谦昨天在北京举行的《新时代中国国防白皮书》发布记者会上，就香港最近形势指出，中国国防部密切关注香港形势发展，并且表示会按照驻军法处理港独势力。吴谦说，部分激进示威者的行为挑战中央政府权威，碰触了一国两制原则底线，是绝对不能够容忍。而面对香港已经持续将近七周之久的反送中抗议集会。中国国防部发言人提到驻军法第十四条规定，而这驻军法规定是在必要时可以向中央人民政府请求香港驻军协助维持社会治安跟救助灾害。法广认为，北京现在要明确态度，应该是基于示威者在二十一号跨越红线袭击了在香港的中年办，并且朝中国国徽泼墨
2: 。以上就今天重点新闻，稍后进行话题安居。这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。在大阪举行的川崎会，美中双方达成同意重启经贸磋商等等的共识。目前有哪些进展？而中国大陆是否已经恢复采购美国农产品呢
1: ？另外一名到中国大陆文创商品领域经营的台商，创业路上遇到哪些状况呢？还有中国大陆第一家乐色分类学院呢？目前已经在浙江成立了。那么相关的议题，我们在今天连线访问中央社驻上海记者陈嘉伦，带来他第一手的观察报道。非常欢迎嘉
8: 伦，你好。主持人好，听众朋友大家好
2: ，嘉伦您好，嘉伦，我们看到在六月底于日本大阪举行的川西会哦，美国和中国大陆同意重启贸易谈判，而关于新一轮的贸易磋商哦，目前您掌握到有哪些的讯息呢
8: ？其实从那个七月二十一号晚上，新华社就突然间发了一个快讯哦，就说呢，证实、嗯、已经有开始有那个中国的企业哦，要就购买美国农产品开始询问价格，嗯、那就是哎问完之后其实就是要买了。他这个消息传出来之后呢，大家可以观察到的，就是自从那个六月底大阪川崎会之后。虽然双方有经过两次的通话，但是好像对于实际的对于推进这个贸易磋商，好像都没有进展。嗯、但是中方表态说要买美国农产品之后，就可以意识到说，好像中美双方已经有意有为了这个磋商在营造好的气氛。嗯、那最新的消息呢，就是美国白宫方面哦，宣布了说那个美中贸易谈判呢三十号要在上海举行，啊，和地点刚刚提到是上海，那我们可以注意到说，他以前次都是在北京哦，那这一次移到上海。来了、嗯，好，那这是跟以往比较不一
1: 样。嗯哼，好，那么有关美洲贸易谈判新一轮的磋商呢？那么目前我们掌握到最新的讯息，就是在月底的时候呢，即将在上海登场。刚才嘉伦也提到哦，其实中国大陆之前为了反制美方加征关税，停止采购美国的大豆、棉花等农产品。那么现在呢，嗯、<哼>好像中国大陆有些厂商开始在注意这方面的一个资讯哦。所以呢，我们想要进一步来了解，说在川协会之后啊，各界关注中国。的。大陆是不是已经恢复采购美国的农产品呢、哦？所以呢，你所知道的讯息是不是这样子呢
8: ？有一些讯息哦，之前就已经陆陆续续。没有那么高调的去公布哦，嗯、但是呢，嗯、我们可以看到说，从美国农业部、哦，它十八号的时候就有公布一个数据哦，就说大陆呢已经有开始在买那个美国的农产品了。就是、他们十八号公布的那个讯息，有指出说，虽然中国它取消了大豆的进口，嗯、也将近一万吨的大豆进口，嗯、但是呢，它同时也买了五万多吨的美国高粱。嗯、那这个五万多吨是蛮多，就是从四月份以来最大的一个。交易，嗯，好，所以呢，其实，在中方就是新华社二十一号那个讯息说大陆恢复行价之前呢，其实他们就已经也在买，但同时呢也不买一些东西，所以无怪乎就是之前川普他曾经在推特上面有去抱怨啊，就是、说开议会后啊，中国都一直没有按照他们的承诺大规模的跟美国买农产品。那其实呢，川普说的也没有错，那因为是农产品这个议题。在六月底的开集会上，其实中美双方的说法一直有落差，包括说美国那个时候，川普大家应该还记得，他就是在那个开集会结束后，在就座外夸口，就说中国一直将跟我们伟大的农民来购买数量可观的农产品。但是其实呢，在中方这边的表述呢，他只有说我们同意购买，那什么时候买，然后要买什么，其、就、实、是、大陆都没有说的那么明白。嗯，然后其实我们可以观察到，说那个二十一号好像中方已经表态说要购买了，开始在询问价格了。但是后来他们官媒释放出来的信息，就是说到底会不会买，然后要买多少，其、就、实、是、他们都还是有有一些套路的，就是说并不是不可逆的这样子。包括说那个《环球时报》就说啦，中国评价的美国农产品，包括说大豆、棉花、猪肉、高粱。那这些都是大陆非常需要的嘛，然后我们可以知道，但是何时买、买多少，要有两国的经贸形式变化来决定一样，那这个是大陆方面的表述。但你可以观察到說，说其实陆媒他也承认说，中方的确在就购买美国农产品这件事情试出抗议之后，但是对于未来的中美贸易磋商呢，其实大陆也没有把它看得很乐观。他就有提到说，当然因为过去美国就是中美贸易谈判一年多来都是一直反反复复的，所以呢，就是有官方背景的大陆媒体哦，《台湾笔记》他就说呢，又再去重申了大陆一贯的立场，包括说，就是如果。双中美双方,方要达成这个贸易协议的话，那美国对中国加征的关税必须全部取消。那这个一直都是大陆那个对于贸易协议达成的一个立场。嗯、那个台湾地区就说，即使我们重启磋商，但是呢，我们这个立场是不会退缩的，也不会任何改变。嗯，那就呼吁美国，就台湾地区就呼吁美国说，任何的误判呢，都可能会让那个谈判呢再次出现反复。那所以呢，其是你可以叫做大陆，它虽然一方面付出善意。跟你平下购买美国农产品，那一部分呢，也透过官媒哦、喔，在跟你划清底线，就说我们的立场就是如此如此啊，你那个关税必须要取消，不然的话，他们好像就是其实前排就说，其、就、实、是、好像谈崩了，我们也有准备啦。那同时呢，他们也说自己近来也一直在增加他们这个农产品的收获量，然后他们入美就反告，就说，他们要把那个中国十四亿人的饭碗呢、喔、牢牢端在自己手上。这一点不会有丝毫的动摇。那他们具体的,的措施呢？包括说之前中国农业农村部啊，他们就已经有启动那个大豆振兴的计划。因为不不进和美国大豆我们自己要来增加面积一千万亩以上的大豆种植面积所以你可以听到说，其实大陆他虽然在跟你做出善意表态的同时呢，他也透过官媒的持续的在放化，说说明自己的立场跟底措。这是目前观察
2: 到的情况。嘉伦，那目前这个贸易磋商团队或中国大陆官方他们想要组成的一个团队，目前我有们有找不到一些讯息呢
8: 。这一次呢，就是中方的谈判团队最大的亮眼，就是说那个商务部长中山也要加入这个谈判的团队里面。那中山是一个什么样的人呢？外界一直都认为说中山呢是代表中国英派的声音。那所以其实这一次如果还要加入的话，就是大家就会预期说，哎、欸，是不是大陆这方面哦也会强硬起来了？那强硬起来对于那个贸易谈判的后续的结果会是怎么样呢？有乐观也有悲观啦，然后当然大家就说，你之前中国其实你。派出相对比较柔软的代表出来谈哦，都没能谈成。那那这次用中山到底意味着什么意思哦？大家就有很多揣测。那中山到底是不是一个比较强硬的官员呢？我们可以从他的一些谈话里面可以去做一些推敲。包括说，他7月15号的时候，他就有接受那个《人民日报》专访，中山就谈到贸易，他就提到这个中美贸易摩擦的这个事情。那中山那时候他就怎么讲呢？他就说呢，就美方对中方挑起经贸摩擦。他认为说这个是违反世界贸易组织原则啦，那是典型的单边主义。就讲了一些，那最后呢，他还提到说，中方必须要发扬这个斗争的精神，坚决维护国家和人民利益，坚决维护多边贸易体制。那你看他表态说要发扬斗争精神这一句话。他其实还蛮有值得玩味的这样子哦，因为如果我们还把时间往前推哦，之前商务部副部长王受文哦，他在发表那个中美经贸贸易磋商白皮书的时候，他就有提到说，中美在谈判过程当中其实都要做出让步。你看，他是说中美都要有让步，但是对照中山的表态，他说必须要发扬斗争精神，这样的措辞哦，一比较之下就可以感觉到说，中山就是来的更直接、更强硬的这样子。嗯再来，我们可以注意到说，中山他接受《人民日报》这个专访是在十五日的时候，但是呢，到了现在哦，已经距离这个访问哦，已经过了大概十天的时间了。他、嗯、这一篇报道哦，到现在还依然高挂在中国商务部官网的首页第一条。那是不是在对外释放一些讯号？其实外界也在观察。所以呢，这一次的贸易谈判除了说它的地点啊。从以往的北京到上海来，那这一次呢，就是中国商务部长钟山他也要加入了，那这可能是下一轮中美贸易谈判的两个大的变化跟亮点
2: 。嗯，非常谢谢嘉伦的观察跟说明，情况如何我们持续来关注。好，节目进行到这，我们先休息下，稍回来。
6: 世界之窗是阳光，环绕着地球飞翔。
2: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是两安居》。我们今天节目中很高兴访问到中社驻上海记者陈嘉伦。接着我们来关心另外一个议题哦，台北向科文者、哦、在本月初的时候、哦、有到昆山去拜妈祖时呢，收到一盒印有这个妈祖神像的咖啡，而这个咖啡呢是一名台商哦过去经营的、哦。嘉伦，你有前去采访到这位台商，他当时怎么会到中国大陆去创业，又遇到哪些的故事呢？
8: 其实这一次柯文哲市长哦，他到上海还有昆山参访，其实呢，大家都把重点放在说，哎，他有没有要选总统啊，对不对？好、嗯，嗯、都是比较希望正治面的。但其实呢，他这一次具体走访的行程有很多、哦，其实是还蛮接地气的，包括说去看台商的。嗯、那他去那个，对他去妈祖庙昆山会祭自拜拜的时候，就有一个台湾到大陆去创业的一个台商。他就拿了一盒那个印有妈祖神像的咖啡，礼盒，嗯、<哼>也就有是偷文者一样。那事后呢，我就再找时间再去跟这个台商聊天。那他跟我说，他当时候呢，他一开始是在那个传统产业的领域哦，就是在大陆这样工作。嗯、<哼>一开始是出差，那后来就定期派驻，就进入定期了。嗯、对，那那时候他就想说，其实大家知道嘛，大陆经济环境正在改变，那所以呢，他原来的公司哦，他原来的工厂有一些产能呢，也开始往往外转移。他这个时候会觉得说，哎，是不是呃，可以做大环境的改变，自己可以来创业哈，做一些比较不一样的、比较原创类的。他那时候他就说，哎，他其实是想要做咖啡这一块。那我就问他说，那时候我想要用妈祖啊，这样子哈，他就跟我说，呃，因为他就是在昆山住，那常常都会到那个昆山的惠聚寺哈，就是已经有台商出资修盖的妈祖庙。他说他常常都会在那边走啊，去那个广场散步。所以，当他有这个创业的想法的时候，他就很自然而然就想到说，把自己的咖啡跟妈祖这个 logo 这个 icon， 然后一起那个结合起来这样子。嗯、那所以他就开始做妈祖咖啡，就开始走上这一条路了这样。嗯
2: 那、嗯啊、当地的消费者、顾客群的反应跟接受度是怎么样子呢
8: ？其实大家知道说，大陆这个大环境，他们其实对于宗教、宗教信仰其实是有一定的规范啊。嗯哼。那所以我就问他说：“哎、欸，那你就是透过，就是用宗教文创来卖咖啡哦，会不会也有一些相对的遇到一些市场上面可能会有空间，可能会受到限制这样子？嗯、<哼>那台商当然就跟我说，其实有啊。他就说，因为毕竟你谈到宗教这件事情，大陆说我比较敏感这样子哈。嗯、<哼>那他就跟我说，虽然大家愿意来尝试，那透过这种喝咖啡的过程呢，也可以去了解到说，原来两岸哦、喔，好像又有一个共同的语言。嗯”功在信仰上面，台台湾也拜妈祖，那大陆人海一带呢，就是也都有拜妈祖的这个习惯。他就说，其实这个可以拉近，就是跟大陆民众的距离，在大陆市场有助于它的扩展。但就像我们刚说的，其实大陆对于宗教呢，它是比较就是有他自己的一套规范。那所以的确，如果说你要深耕继续再往下的时候，你会发现说市场的空间好像受到了极限。所以呢，他就说接下来的话就是。他就想说，如果说透过这个妈祖咖啡，把这个市场，还有就是说大家对这个台湾来的咖啡这个兴趣打开了之后，他希望说下一步呢，就是可以就是。把咖啡跟其他文创领域再结合，然后推出不一样的产品或者是一种不一样的营销手法，然后把市场更为打通。嗯哼
1: ，好，这是文创咖啡哦，在台湾很多人都信奉妈祖哦。那么这几年两岸的妈祖的宗教文化交流也
2: 蛮多的啊、哦。嗯，嘉伦，这位台上他一路走来，而对于未来有意到中国大陆创业的朋友们呢，他有哪些提醒跟建议呢？
8: 所以呢，在大陆创业哦，并不是那么容易。虽然说大家觉得说妈祖咖啡好像蛮有意思的哈，但是其实我自己现在跟老板打听，就说，哎、欸，你现在这样子。从二零一七年到现在，你已经两年多了。那你到底成绩怎么样啊？利润怎么样啊？好不好做？那他就跟我说呢，其实目前扣掉他他自己个人的薪水不算，他觉得说就是已经能够存一两瓶了啦。哈。那偶尔呢，每个月可能还有一些利润可以出来。他说这是目前的最新的情况，但是不要忘了他可是经营了两年多才有这样的收获。所以他也跟我聊到说，其实呃，在大陆创业啊，好像大家觉得。有一股潮流，就说、哎、还好很多台湾人来的。那他自己到底怎么创这个创业市场？他就跟我说，其实台湾人来大陆创业哦，我们就先天不足了。他说，其实我们对于当地的人文风情啊，哈，市场观察可能没有当地人那么透彻。他、嗯、再来的话呢，就是说我们也没有相应的人脉哈，可、哦、以去帮他拓展这个市场。所以呢，他就说，即使有一些他在他眼里看来他觉得很有实力的台湾青年到了大陆来，但是如果你靠这个单打独斗的话，其实呢，失败的例子哦，他其实看得多这样子。那所以他就跟我说，在这种天天不足的情况之下我们就是当然要意识到人脉很重要。他就给这些还希望到大陆来创业的年轻人一些建议，就是说。你来了之后呢，一定要跟那一些已经在这边创业哦，已经有点小有成果的台湾人请教。就像大陆人也都会抱团取暖，然后抱团。那他觉得说，台湾人其实来来到大陆这个市场呢，也必须要有一定程度上是寻求跟那个台湾在地人脉的结合，嗯嗯这样子才能够帮助你，就是去把这个市场打开哦。他就像我们提到他的干妈祖咖啡，他在决定创业之后，他也跟那个。昆山会聚一次哦，可能一定程度的合作，包括说呢，他们就把这个他在一开始创业的时候，就免费提供了一万两千杯的咖啡。放、嗯、在那个昆山会聚寺里面，然后让民众用这个捐功德金的方式，然后捐多少就捐这样，就是去把他自己、就是、的咖啡的这个品牌一步一步拓展开来。嗯、那再来的话，就是我们到那个昆山会聚寺哦，也都可以看到说这个妈祖咖啡的 logo 啊，或者是他一些摊板啊，在那个妈祖庙里面哦，也都可以看见。那他就说他就是用这种方式啊，嗯、就是因为。这个庙有很多台湾人、台商会来，嗯、那他就先把这一块的这个市场先巩固起来，然后靠这些口耳相传啊、口碑营销的方式，一步一步把他的这个咖啡的品牌做出来。那这个是他自己的经验，他也提供未来到大陆来创业的台湾年轻人一些参考。
1: 嗯哼，好，非常谢谢嘉伦带给我们在这个月初呢，台北市长柯文哲他到上海参加双城论坛，特别到昆山拜妈祖的时候呢，他收到一盒印有妈祖神像的咖啡。那么嘉伦前去采访，也有这个机会来认识我们的台商，就是他创业用这个妈祖咖啡。那么他谈到他个人创业的经验，非常谢谢这位老板告诉嘉伦他的创业的故事，也提供给我们未来。要前往中国大陆创业的朋友一些参考。好，接下来呢，我们再来谈。之前在节目当中也跟家伦有聊过，就是中国大陆上海市呢，从七月份开始要强制这个垃圾分类哦。我们之前说这个是史上最严或有很多的法则哦。不过现在还有更新的讯息，中国大陆有一家垃圾分类学院成立了哦。这详细情况到底是怎么样，我们都觉得这实在是蛮新鲜，也很专业。
8: 那一家乐色学院成立了之后，就是在那个大陆的网络引起一些讨论啊，哈、嗯，因为就是为什、欸、么有会有人把这个乐色分类也当成一门专业，然后实际的在执行。它、啊、其实呢，这个地方就是在台州嘛、啊，浙江台州，他们就在七月一号成立了这个台州乐色分类公众教育学院。它其实就比较像一个推广单位，是要来跟民众，台州这边的就是当地的民众去教导他们怎么样做乐色分类。那他们具体的执行的计划有什么？他们就是要推动在台州全市推动一些专题活动哈，然后就是要让这个垃圾分类哦一步一步的，就是跟民众哈，让民众越来越熟悉这个情况。嗯，毕竟虽然说上海。目前它是大陆第一个正式开始强制垃圾分类的城市，但其实呢，中国大陆他们有很多，包括说北京、天津在内的其他四十五个城市，也被要求说必须在二零二零年底之前哈，要建成这个垃圾分类的处理系统。嗯、那包括说最近是上海出来之后，其实像西安九月就要开始垃圾分类了嘛，那昆明就是十月，等等等，其实大陆一步一步都有。拟定这个计划表，这样子，然后一个一个城市要推进。那台州市，然后他们还有一个分类办，哈，乐色分类办的那个综合协调处的处长，嗯、他也出来说，他们会成立这个乐色学院哦，也是有参照那个国外的经验哈。嗯、他就举例说，德国，他说德国的乐色分类为什么会做得那么好？因为就是有政府、还有社会机构以及市民这三方力量组合起来，然后一起推进的。他观察到说，其社会机构扮演怎么样，就去串接官民之间的对垃圾分类的认知落差，他觉得其实是扮演很重要的角色。所以呢，他观察到说，大陆好像目前没有类似的这种垃圾分类中介啊，这种专业的机构集中做一个协调，所以呢，他们才会想要成立这个垃圾学院。就是让政策的推行可以更为落实到位
2: 。是嘉伦，那他们是培育种子教师，还是教导学员怎么样做垃圾分类呢
8: ？他们实际的方式就是会先在台州从那个市啊、县镇、社区，就是这些单位哈、喔，嗯、会开始在培养这个讲师的梯队。然后再来的话也很炫、啊，他们就是还开发这个培训的网络直播课程。嗯，对，因为大陆的那种线上各种那个。生活生态都很发达，这样子，所以网络这一块他们也没有漏掉。嗯，那再来的话呢，他们也要定期会去举办一些专题活动、讲座啦，哈，然后或者是说推出一些奖励办法，然后呢，就是是由总体教师啊，我们刚提到这四个梯队，市级单位的这个总体教师就是会出动，搭配这些活动，然后就是在。台州市范围内是去把这
1: 个垃圾分类的观念哦，就是落实到位，去跟每一个市民宣讲。嗯哼，好，那么这是中国大陆、嗯、开始在落实强制垃圾分类一些动作。那么现在有所谓的垃圾分类学院成立了，未来会透过各种不同的做法，希望啊、呃、让这种习惯能够迅速养成。那么在台湾，我记得好像是在学校老师都有教，在社区呢也不断在宣导哦。那么这是台湾非常成功的经验，我们也希望中国大陆在这个部分呢。呢，能够快速的跟上台湾哦。好，非常谢谢嘉伦在今天，嗯，带给我们三个焦点议题的观察报道，包括美洲贸易磋商有进一步的讯息。那么就是在下周的时候，在上海呢，呃，双方的谈判人员会在做进一步的谈判。另外呢，就是有关台北市长柯文哲日前到上海参加双城论坛，那么前往昆山来跟台商接触，也让我们知道我们的台商呢，从船产如何转战这个。文创呢，有台商呢，结合他自己的一些经验，还有呢，把两岸的一些共同的一些宗教文化方面的信仰结合在一起，有所谓的这个妈祖咖啡。另外呢，也谈到中国大陆上海，从本月起强制乐湿分离之后，看到呢，目前在一些城市呢，都开始动了起来，怎么样把这个乐湿分离做得更好，带给我们你第一手的观察报道。非常谢谢嘉伦，谢谢，谢谢嘉伦，谢谢
8: 主持人，谢谢听众朋友。
6: 阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳
2: 光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是
0: 阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅膀。体新鲜的，最火的万象 ING。这
1: 里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居相信呢。出国呢，算是我们一般民众呢常常有的机会嘛啊、哦。嗯、我们今天来谈跟机场相关的话题哦。目前大概有一百多个国家跟地区给中华民国台湾护照免签证，嗯，那么还有大概四十个国家跟地区给台湾可以落地签，那么有十多个国家跟地区呢，让我们台湾民众呢可以啊申请电子签证，其实非常的方便哦。嗯、那么在最新的讯息，我们看到就是啊，我们中华民国台湾金片护照入出境这个意大利啊、哦，哇，速度非常的快，只要三分钟，哇哇，那就是快
2: 速通关了，非
1: 常非常快啊、哦。那么意大利呢，开放一些国家跟地区啊，其实不多，嗯，在罗马、米兰这些机场入境三分钟快速通关。那么这些国家啊、呃，除了啊最近我们台湾之外呢，包括美国、加拿大、澳洲、纽西兰、日本、南韩以。以色列啊、哦，所以呢，我们就有呃民众呢感受到说，哇，我们台湾护照呢啊、呃，出入境这个意大利的机场呢，可以说是非常的威风啊、哦，欸、很方便。欸、嗯，
2: 快速通关真的是很方便哦，嗯、因为呃，像以前的话，如果是要经过海关的话，哇，你说他队伍排得很长啊，嗯、要等很久。哎<錯>、欸，像快速通关，哎<笑>、欸，只要时间很快啊、呃，电脑这扫描一下，<是>马上就可以过关了，真的是方便很多。是，
1: 那另外听众朋友相信呢，应该也有呃到过这我们。桃园国际机场哦，嗯、那么现在正在新建第三航厦了、嗯。那但是最近有个新闻呢，大家也想必也很关注，就是呢，我们第三航厦在新建，目前有个状况，就是这个预算呢有点不太够。那是不是要改变原本的设计呢，还是怎么样呢？嗯，目前相关单位还在伤脑筋哦。我们这个第三航厦是在二零一六年的时候呢，完成国际的竞图，是有国际知名英国设计团队呢，嗯，他们得标。啊，这家团队呢，曾经设计过非常知名的伦敦希斯洛机场第五航站，还有西班牙马德里巴拉哈斯机场第四航站，都是世界知名的标杆机场。嗯、那么，他们之所以得标，我们也是看中了，哇，可以。把我们这个第三航厦呢设计的美美的，呃，原本设计是台湾的传统屋顶瓦片啊，还有壮丽的山脉、人线啊、海洋波浪跟云海这些意象都会融入。有看到这个示意图啊，非常的美。不过现在因为这个预算有点问题，所以呢会卡在说，那到底要不要变更原本的这个设计呢？嗯，原本是从2017年5月就开工了，但是现在呢有一些问题卡住了，恐怕这个时间要稍微延后。后原本是二零二零年底，现在可能要延到二零二三年底啊、哦。希望二零二四年初能够来试营运哦。我们希望这个工程能够赶快的顺利来启动，到时候呢可以看到美美的桃园机场第三航厦。嗯、至于啊、呃、另外一个机场也颇受关注，当初在新建的时候，在台湾媒体也有大篇幅的报道。那么现在呢接近快要启用了，所以呢很多的啊、呃、一些测试。的动作都已经开始了，这是在北京的大兴机场。北京的大兴机场预计在今年九月份的时候就可以正式营运。那么从五月份开始就开始在做一些营运的动作了啊、哦。那么这被誉为中国的新。国门呢、啊？呃，在五月份的时候有一个试飞啊，空中巨无霸 A 三八
2: 零，这个飞
1: 机很大、啊，很大哦。呃，它的机型长度有七十米哦，这个翼展有七十米，最大飞行距离可以达到一点公里，两层客舱呢，总面积达到五百五平方米。呃、哦，我<笑>、哦、相信呢，有一些飞机迷对这个都很注意它的一些动态哦。那么。在前两天呢，又开始另一个测试，就是呢，嗯，怎么样登机啦更方便哦。那么在前两天，就是有一千多名模拟旅客，嗯，啊，他们就分别就带的模拟行李啦，在这个大兴机场航站。楼啊，这边来报道登机啦、托运啦、安检啦、候机呢。演练当中还测试了一下比较新的，就是刷脸登机啦。哦啊
2: ，哦<笑>就是以前我们是刷票是是是，现在是刷脸登机，
1: 没有错没有错。航空公司呢有一个人脸识别的自助的值机哦，在演练当中也特别来启用这个系统，是把这个人脸识别技术跟自助值机系统做一个融合、哦，让我们旅客在办理登机牌的时候。进行这个人脸识别认证，不需要出示任何身份证件哦，就可以完成这个扫脸办票。哇！<笑>旅客到这个登机口之后呢，同样可以通过人脸识别功能自助刷脸登机呀、啊
2: 。哎，那至于行李的话呢、
1: 啊？哦，行李呢？听说呢，他们也在测试一个系统啊、哦，哦、有一个电子行李牌，演练这个无线射频的行李条，嗯、也可以呃来实现所谓的行李。全流程的跟踪，哇哇！未来旅客呢？呃，要查询像行李也很快速。嗯，这
2: 样一个机场哈、哦，<是>呃，如果说越大型的机场的话，<是>每天的进出的人流啊，嗯、数量是很大，<是>行李也是很庞大、哦嗯。是的，如果有一些呃方法或一些科技能够加快速度的话，这对于整个疏运啊，还有等个动线的话，嗯、都会有很大帮助
1: 。好，我们拭目以待哦。好，那么最后要分享的是跟机场相关的，就是飞机。不过看到的是，在中国大陆浙江湖州警方在前几天呢，接到一则通报，说在太湖边有两架。这个水上飞机呢，竟然不翼而飞，啊、哦，不飞到哪里去了
2: ？是飞走了，<笑>
1: 的确是飞走了啊、哦。那么，经过警方进一步调查，哦，从这个监视器画面看到、哦、原来是在半夜的时候有一名十三岁的少年啊，他竟然把这个水上飞机呢给开走喽。哦呃，因为也开的不是很顺，不过还是有开飞起来啦。但是有撞到旁边的一些东西就卡住了啦。啊。呃，有些东西还回损，最后被啊、呃、罚要赔偿两千块钱人民币。不过，或许呢，听众朋友，你也会很纳闷，哇，他以前是学过是吗？倒、哎、<笑>也不是，他是对他是因为在白天的时候就看到哇，有两架这个水上飞机，他就呃。看到了呃，他们一些工作人员在组装飞机啊，就在旁边观察，然后就自己学会了，哦、就在半夜的时候就偷偷溜进这个机场，然后进到这个驾驶座就开飞机了
2: 。哇！他、啊、这个可能有一些对开飞机有一些天赋啊，嗯、或者是潜、哦、能。所以一开始我会讲说，啊、<诶>是这个水上飞机啊也是蛮大的，如果你真的是要把、嗯。拖上什么货车啊？偷走的话是相当不太容易，嗯、那真的就是飞走了。<笑>结果没想到是一个少年，十几岁少年。
1: 对对，我觉得他这个勇气十足，还真有胆识、啊。所以有些人看到这则新闻就说啊、哦，虽然呢，这是。违法的了，但是觉得嗯，这个少年还真的蛮聪明的哦。呃，因为没有人教他，他就在旁边观察呵呵，他就把飞机开起来，真是了不起哦。也就像启言说的，诶，或许他真的有这方面的潜力哦。有人还鼓励他说，诶，这个少年呢，以后可以到飞行基地正式来做一些培训啊，啊、嗯呃，做一些比较合法正规的学习驾驶飞机。或许呢，以后可以搭到他所开的飞机也说不定呢、哦。对
2: ，如果想要当机长的话，就<笑>呃。循这个正常的管道，从学习开始啊，然后、啊、慢慢的去学习开飞机，<错>不要去偷偷看人家飞机。嗯、你看他把人家飞机撞坏也要赔偿嘛？没
1: 错，嗯,嗯，好，这是在今天节目当中我们分享一些话题，就是、包括机场还有飞机，嗯
2: ，好，节目尾声在和听众朋友呼吁一下，如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们：传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两 ING 节目收
1: ，电子邮件信箱节目有两个，一个是 ING at r。Rt t i 点 o i g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七4 7 1 7四零0 at qq.com。Q Q. Com, 同时，听众朋友，我们还可以透过 QQ 线上即时互动，我们的 QQ 码一四七四7 1 7四零零
2: 。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸安居脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的页面了
1: 。好，那么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您，我们。下次同时间空中再会，拜拜。